0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, inshallah, nous allons commencer donc notre sixième épisode sur le dernier souffle. Et petit à petit, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'être humain ne se connaît jamais aussi bien que lors de son dernier souffle. C'est le thème général depuis le début, n'est-ce pas? La comptabilité de sa vie défile alors devant nos yeux. C'est quand? Lors du dernier souffle. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de paysage plus édifiant pour l'homme que l'instant de sa mort. Comme il nous a été révélé dans le Quran, ce n'est qu'alors qu'il se noyait dans la mer rouge, victime de son orgueil et de son arrogance, que Firaoun comprit le véritable sens de sa personne et de la vie qu'il venait de gâcher. Tandis qu'il rendait son dernier souffle, il comprit que le pouvoir matériel dont il s'était rendu maître en ce bas monde n'était en fait rien d'autre que misère et perdition. Il fut alors envahi par un immense regret. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Quran et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. » Surat Yunus, verset 90. Mais il était trop tard, mes chers frères et sœurs. Alors qu'il était sur le point d'être englouti par les tourbillons de la mer rouge, Tentant désespérément d'obtenir le salut en se raccrochant à la communauté des croyants, Allah s'adressa à lui en disant « Allah dit, maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs ?» Surat Yunus, verset 91. La prise de conscience, le repentir et la déclaration de foi dont font preuve lors de leur dernier souffle ceux qui toute leur vie agissaient dans la totale insouciance c'est se leurrer que de penser que cela les sauvera du châtiment éternel d'autant plus que c'est faire preuve d'une bien triste insouciance que de ne pas prêter attention aux hurlement silencieux et profond de la mort allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans de nombreux versets que cette vie terrestre nous a été offerte dans le but de nous éprouver et les deux versets que nous allons voir qui prennent donc la forme d'un avertissement divin ont été révélés pour ne pas nous donner l'occasion d'oublier le véritable but de notre création. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et nous dit « Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. » Surat Al-Anbiya, verset 35. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant. » le pardonneur. Surat al-Mulk, verset 2 Ainsi, toutes nos respirations lors de l'accomplissement de nos adorations et de nos bonnes œuvres et de nos bonnes mœurs sont en quelque sorte autant de boussoles pour guider notre dernier souffle. Ce sont aussi des indications en ce bas-monde de ce que sera notre destination dans l'au-delà. Concernant cela, l'imam al-Ghazali a dit « Celui qui, dans ce monde, ne parvient pas au plaisir de la connaissance ne pourra dans l'au-delà goûter au plaisir de la contemplation. Personne ne pourra dans l'au-delà posséder quelque chose qu'il n'a pas gagné en cette vie en payant le prix. Tout le monde y récoltera ce qu'il aura semé en ce bas monde. Ainsi, chacun sera d'autant plus récompensé qu'il aura acquis de savoir et reconnu son Seigneur et qu'il aura agi comme le nécessite ce savoir. C'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, qu'en réalité, chaque respiration n'est qu'une préparation pour la récompense ou la punition divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit, nous, ses serviteurs, dans de nombreux versets. Et en effet, Allah azza wa dit, oh, « Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. » Surat Al-Tahrim, verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attissée, et le paradis rapproché, chaque âme saura ce qu'elle a présenté. » Surat al verset 10 à 14. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Où allez-vous donc ?» Surat al verset 26. C'est pour cela que chacun doit être attentif à la destination vers laquelle le mènent ses actions. Cette question ne doit pas être laissée au dernier souffle, car il faut vivre toute sa vie en ayant ceci à l'esprit. En effet, les bienfaits, les maux et les satisfactions acquises ou perdues n'appartiennent qu'à cette vie terrestre. Il ne sera plus question dans la tombe ni de gains ni de pertes. Mais chers frères en islam, il est certain que ceux qui sur cette terre se laissent abuser par ces pièges que sont les désirs passagers, futiles et matériels, et délaissent pour cela le développement de leur spiritualité, seront une fois sous terre frappés par la perdition et la détresse. C'est pour cela que le véritable devoir de toute personne douée de raison est de se préparer pour la longue vie de la tombe et la vie éternelle qui lui succédera. À côté de cela, les cœurs des croyants, qui ont atteint la lumière de la foi, sont sauvés de la peur de la mort, et ils seront récompensés par l'annonce d'une résurrection éternelle. Les cimetières qui sont remplis d'êtres chers et de proches ne sont pas pour les hommes de foi une contrée obscure, mais bien au contraire, un lieu silencieux leur rappelant la vérité de la mort. Ainsi, le croyant est un homme en paix avec la mort, étant constamment prêt à recevoir sa visite. Son cœur s'en retrouve ainsi apaisé. En bref, mes chers frères et sœurs, la possibilité de faire de son dernier souffle le meilleur instant possible est liée à sa capacité d'emplir son cœur avec l'amour d'Allah subhanahu wa taala. Dans le cas contraire, une vie s'achevant dans l'amour du matériel et la haine de la mort, aboutit à la perdition. La miséricorde, la compassion, la serviabilité, le pardon, l'abnégation et la patience qui sont le résultat de la crainte révérentielle, c'est-à-dire et er quoi le détachement de la vie terrestre et la bienfaisance rendent le serviteur aimé aux yeux de son créateur. Le croyant doit donc faire preuve de bonté et de générosité. Il doit faire de la piété et de la sincérité son emblème. À côté de cela, il doit fuir les défauts détestés par notre Seigneur tels que l'orgueil, l'arrogance, le gaspillage, l'injustice, la discorde, la médisance, le commérage, la diffamation ou encore le mensonge. Pour connaître une fin honorable, le serviteur doit être consistant à rendre son dernier souffle avec la foi chevillée au cœur, et il doit impérativement purifier ce dernier en se débarrassant de ses mauvaises habitudes et en arborant les mœurs les plus douces. Il sera alors en possession de la meilleure des lanternes pour éclairer sa route dans ce voyage que représente la vie terrestre. Et donc, pour accomplir de façon complète cette purification et élever son cœur, il faut nourrir le plus grand amour pour Allah wa et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. La plus belle preuve d'amour pour Allah est de lui obéir. Oser déclarer aimer Allah alors qu'on se rebelle contre lui n'est rien d'autre que se bercer d'illusions, mes chers frères et sœurs. Et en effet, Allah dit dans le Qur'an, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre et Allah ne guide pas les gens pervers. Surat et Tawbah, verset 24 Ainsi, l'amour d'Allah et de son envoyé doivent être tenus au-dessus de toute chose et nous devons constamment avoir à cœur de faire perdurer cet amour jusqu'au moment de rendre notre dernier souffle. Mes chers frères et sœurs en islam, les cœurs montrent la force de leur amour pour Allah et son envoyé sallallahu wa sallam, dans leurs actes et leurs adorations à tel point qu'on observe une immense différence entre l'adoration d'un cœur empli de passion terrestre qui le tienne éloigné d'Allah et celle d'un cœur débordant d'amour pour Allah subhanahu wa en effet l'état, les actes, les relations humaines, les adorations et la vie du croyant qui s'attache réellement à l'amour d'Allah et de son envoyé gagnent en degré un des points auxquels le croyant doit prêter le plus attention pour son dernier souffle est d'accomplir ses adorations avec humilité. En effet, Allah énumère ainsi les qualités des croyants qui seront sauvés dans le Qur'an. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zécate, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Surat al-Mu'minoun, versets 1 à 6. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal déclare à propos de ceux qui prient avec négligence Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Surat al-Ma'oun, versets 4 et 5. Comme nous pouvons le voir, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal attend de ses serviteurs une vie d'adoration dans l'harmonie, tant au niveau du cœur que du corps. Ce souhait divin ne se limite nullement à la seule prière, mais englobe également tous les autres actes d'adoration tels que le jeûne, le pèlerinage ou l'aumône. De ce point de vue, l'acte d'adoration que constitue le jeûne doit nous permettre de reconnaître à la juste valeur les bienfaits d'Allah et ainsi d'acquérir une profonde empathie pour les nécessiteux tout en tenant notre cœur proche des larmes. Ou encore, lors du grand pèlerinage, l'adorateur doit ainsi se revêtir de son linceul et se tourner vers une servitude pleine de méditation et de conscience, se rappelant ainsi son insignifiance face à la grandeur divine. Quant au croyant donnant de ses biens en aumône, il doit avoir conscience de n'être qu'un dépositaire de ses biens car toute propriété n'appartient en réalité qu'à Allah Mes chers frères et sœurs en islam, la conscience de la servitude qui est la base de l'adoration est proportionnelle à la profondeur de l'amour que l'on a dans notre cœur. Une fois ce dernier purifié de toute souillure, l'adoration gagne son véritable statut qui lui est dû. Encore une fois, la vie exemplaire du prophète et de ses compagnons nous apprend de la meilleure des manières comment accomplir nos actes d'adoration en toute humilité. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah